0: 江都宫变，隋炀帝杨广即位以后，营建东都洛阳，三次出征辽东，开凿大运河，穷舍极欲，穷兵黩武，浪费了大量的民脂民膏，极大的破坏了社会生产，给人民带来了无穷无尽的灾难。老百姓家破人亡，流离失所，很多地方赤地千里，农田荒芜。甚至出现了人吃人的可怕局面，人民终于忍无可忍，纷纷起义。山东人王勃自称知事郎，在长白山首先起义，各地的老百姓纷纷响应。后来逐渐形成了以翟让、李密为首的活动在中原的瓦岗军，窦建德为首的河北起义军和。杜伏威、辅公弼为首的江淮起义军等几支力量，起义军不断的在各地打击隋军，声势浩大。隋炀帝在位14年，但在首都长安的时间还不到一年。他喜欢巡游天下，曾西到张掖，南下江都，东征辽东，北至长城。有一次，隋炀帝到北方巡游时，突厥。突然发兵，将他包围在雁门关。当时情况十分危急，突厥兵的箭不断射入城中，隋炀帝束手无策，只知道抱着自己的小儿子嚎啕大哭。后来多亏了李世民率援军赶到，才击退了突厥。惊魂甫定的隋炀帝急忙回到了洛阳。这时，农民起义军也活动于洛阳城下，发布。讨伐隋炀帝的檄文列举了他十大罪状。檄文说：“隋炀帝的罪大恶极，倾南山之珠，疏罪无穷；决东海之波，流恶难尽。”隋炀帝立即下令大造龙舟，准备南下江都，远离北方这片是非之地。当时，隋王朝已经处于风雨飘摇之中。大臣们纷纷劝阻，反对去江都，但这些大臣都被隋炀帝杀死，剩下的大臣再也不敢表示反对。隋炀帝乘坐龙舟，宗使、嫔妃、大臣、僧尼、道士、蕃客共乘数千艘大船，卫士们又乘数千艘大船，前后相接200余里，两岸护卫。八万多人都穿着锦缎丝绸做的衣服，浩浩荡荡的南下江都了。隋炀帝到了江都后，接见地方官，县里多的就升官，县里少的就罢免。于是地方官大肆搜刮百姓，甚至征收次年的税赋，用来向隋炀帝送礼。老百姓饥寒交迫。连树皮草根都吃光了，甚至出现了人吃人的悲惨情况。这时，隋朝的太原留守李渊见隋朝大势已去，起兵占领长安，把隋炀帝13岁的孙子杨佑扶上帝位，遥尊隋炀帝为太上皇。与此同时，各地起义军也不断的发展壮大，在农民起义风暴下，隋朝土崩瓦解。只剩下江都等几座孤城，江都的东西北三面都被起义军包围。隋炀帝预感到末日就要来临，整天和皇后、妃子们寻欢作乐，醉生梦死。他不愿听到失败的消息，禁止大臣向他汇报。对萧皇后说：“听说外面有不少人想害我，不管他了，还是快快活活的喝酒吧。”有一次，他拿起一面镜子，呆呆地照了半天，叹了一口气，说：“多好的头啊！不知道谁会来看他。”萧皇后听了，心惊胆战，掩面痛哭。隋炀帝轻描淡写说：“富贵荣辱本来就是不断交替，有什么好伤心的？”隋炀帝的禁卫军大多数是关中人，他们眼看着隋炀帝的末日将要来临。都想回关中老家，许多人都私下逃走。贵族宇文化及和大将司马德堪利用士兵的这种心理，煽动士兵发动兵变。宇文化及带领兵士冲入行宫，准备杀死隋炀帝。隋炀帝吓得瘫在大殿上，战战兢兢地对叛乱的士兵说：“我犯了什么罪？你们要杀我？”宇文化及说：“你发动战争。”穷奢极欲，昏庸无道，杀害忠良，使男子死在战场，妇女儿童饿死他乡，百姓流离思索。你还说自己没有罪吗？隋炀帝说：“我确实对不起老百姓，但是你们这些人跟着我享受荣华富贵，我没有对不起你们。今天这么做是谁带的头？”宇文化及说。全国的百姓都恨透你这个昏君，哪一个人都是带头的。隋炀帝直到今天必死无疑了，但他害怕砍头碎尸，于是声嘶力竭地大叫：“我是天子，应该按天子的死法去死，不能砍头碎尸！”来人呐，拿毒酒来！叛乱的士兵不耐烦了，齐声拒绝。隋炀帝无可奈何。只好取下一条丝巾，缠在自己的脖子上，两头交给两名士兵，让他们使劲拉。一代昏君终于死了。